0: a todos de nuevo como siempre debo advertirles que este programa de noche de brujas es muy muy horripilante y los padres que prefieran llevar a sus niños a la cama ¡Mmm, válgame Dios el programa es tan horripilante que el congreso no nos deja pasarlo y en su lugar sugiere pasar la clásica de vaqueros 200 millas a Oregon <risa>
1: Bienvenidos a otro capítulo de Largos Días y Plácidas Noches, ya lo saben amigos, el lugar donde hablamos de historias de terror, relatos poco conocidos o casos extraños. Antes que nada, quisiera decirles un pequeño mensajito a todos mis radioescuchas que están en este momento, y el mensaje es que ¡Felicidades! ¡Ya es octubre, ya saben lo que significa! El mejor mes del mundo Después de la Navidad Y después de la Pascua Y después de la muerte de Hitler Aunque eso no es un mes, más que nada es una celebridad Desde mi punto de vista, pero bueno este Y digo celebridad, el hecho de que haya muerto Hitler No el hecho de que él fue una celebridad Pero bueno, suficiente chachara Antes de empezar con el caso de hoy Tengo dos invitados conmigo Que quiero presentarles Y con ustedes El gran Chris Canto
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches es un placer por fin estar de aquí invitado, eh, que me dieran el honor de poder participar en este gran podcast. Pues, wow <risa> Ya, 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 ya mucha mucha cosa. <risa> no, no, vaya, la realidad es que me parece bastante entretenido el caso de hoy, es algo que me tuvo algún tiempo en caque, ya lo pude investigar muchísimo en su momento porque sí es algo que ya, ya veré más adelante, pero sí está... Muy, 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 muy torcido todo lo que fue. Ok.
1: Sigamos. Perfecto. Este, y tenemos otro invitado que quieres presentarte, por favor.
2: Buenas, mi nombre es A-McFly1985. Ah, y... sí,
1: tenemos un cosplayer entre nosotros.
2: Y pues vengo a ayudar el día de hoy con información y dar más que nada comentarios sobre el caso del día de hoy.
1: Perfecto. Muy bien, el caso que nos acontece esta noche es del famoso ex luchador conocido como Chris Benoit. Uno de los luchadores más famosos que tuvo la WWE o en su momento cuando se solían llamar WWF. Este, es un caso durísimo lo que vamos a contar porque este personaje o artista de la lucha libre... Además de ser uno de los míticos del Salón de la Fama, bueno, que en su momento estuvieron, cometió un acto que desgraciadamente sería tan, tan macabro que aún en la actualidad ha dividido a las personas. No se sabe si de verdad lo hizo con cierta intención o si de verdad fue una conspiración de un asesinato. Y me refiero a lo que este luchador mmm, cometió respecto a su vida personal, pero... Antes de que empecemos con el caso, quiero pasarles de nuevo a mi compañero Christian Canto, que es un experto en la materia y sin él no estaremos haciendo este programa ahorita. Así que nos podrías por favor mencionar quién es Chris Benoit?
0: Correcto. Chris Benoit fue un luchador, como ya mencionó mi compañero, con una carrera bastante larga. Inició con muchos grandes en Indies. De hecho. Luchó en Alemania, luchó en Inglaterra, luchó en muchísimos lados. En algún punto se topó con Chris Jericho y de ahí se hizo una amistad increíble. Después de, pues como cualquier luchador de ese entonces, de principios de los 90, pelear en diferentes rings, logra tener un contrato con la compañía rival de la WWF en ese entonces, la famosísima WCW, en la cual, aunque en un principio no destacó tanto, poco a poco se fue ganando el cariño de los fans, además de demostrar todos esos años, todos esos años que, que estuvo luchando en diferentes lados, los estilos diferentes, llegó a demostrar lo que fue uno de los más grandes luchadores técnicos que la industria nos dio, llegó a ser campeón mundial en WCW, pero fue más su paso por la compañía rival cuando por fin... Eh, se realizó la compra de WCW por WWE que fue realmente donde se le conoció donde realmente todos esos fans que tenía y nuevos fans se dieron cuenta del potencial y todo lo que podía si todavía estuviera con nosotros haber llegado el poderosísimo Rabbit Wolverine como se le conocía antes a Chris Benoit Chris Benoit sin necesidad de entrar a detalle de lo del caso fue también campeón mundial pesado en uno de los que para el gusto de este simple comentarista es el final del mejor Wrestlemania que hubo en la faz de la tierra, esa doble victoria de su mejor amigo Eddie Guerrero y él, eh, él haber ganado Eddie Guerrero el título y él haber retenido el campeonato fue... Uf, nada más de, de acordarme wow después de eso la carrera de, de Chris Benoit por más que haya llegado a la cima de la compañía, con el título que pues sí, en realidad era de la compañía rival pero que WWE adop adoptó e hizo su segundo título insignia eh, no, no tuvo el resultado que hubiera querido la empresa y a los pocos meses, incluso habiéndole dado otro campeonato simultáneo eh, fue retirado del título, de ahí fue un año complicado para la carrera de Chris Benoit, terminando este en diferentes shows, como cuando por ejemplo regresó lo que fue este famosísimo show que <ríe> se me acaba el nombre, pero el que era ECW, perdón, ah, gracias. de los novatos, ¿no? Uh -huh. no no, no, ECW no era de novatos, ECW fue igual una compañía muy famosa en los noventas, la cual eh, uno de los mejores talentos Que actualmente posee la compañía eh, Era Era director y co-dueño uh -huh. eh, No sé si lo ubicas El, el gran Paul Heyman ah, Más sí. que nada pero él es eh, Conocido precisamente Por su papel De dueño de esa compañía Pero hoy en día más se le conoce Por ser el Le llamarían este término ballet, Pero no es valet, es el comentarista el, el presentador es el término de lo que fueron grandes como, como Brock Lesnar y ahora tristemente presentando a un luchador que no es del agrado de todos pero le está ayudando mucho su carrera que es Roman Reigns <risa> eh, es ahí donde lucharon muchas grandes estrellas de las indies como Tom Dreamer donde Punk era también una gran estrella RVD Uf, en serio... Muy buenos años para la compañía SW Que fue también comprada por WWE Pero eh, Todo lo bueno, como quien dice Llega a su final Me gustaría Darle la palabra a mi compañero Porque es aquí donde empieza Lo que es la magia de esta historia La magia, por decirlo de alguna manera Sencilla lo que, Todo lo que involucró este caso okay. Pues no, no pudo haber hecho un, un resumen menos largo de lo que fue. Me encantaría ya iniciar con lo que es el tema, porque aquí es donde empieza todo lo que es la, el caso de Chris Benoit.
1: Muy bonitas palabras, la verdad. O sea, como tú lo dijiste, mejor resumen no lo pudiste haber dejado. Y con mucha pasión cada palabra, la verdad. O sea, fíjate que ya tiene años que no soy tan fan de la WWE, pero en su momento lo fui y sigo admirando esto como lo que es un deporte como lo que es, hay gente que aún en la actualidad siguen diciendo que no, que está actuado, sí, obvio, wey, está actuado Me Dice, pero no cualquiera puede tener ese régimen alimenticio, subirse y hacer las piruetas y las llaves y todo que lo que hacen en el ring, porque al final las lesiones son reales, eso no es actuado así que requiere mucha dedicación, disciplina y sobre todo, pues perdóneme por la palabra pero huevos para poder hacer todo esto
0: en sí, mira, no me gusta la palabra y a muchos usuarios no les gusta la palabra actuado Porque no es actuado Actuado es, por ejemplo, qué sé yo Las películas Películas en las cuales tienes un director, haces cortes, haces diferentes tomas, ángulos No, no, no Actuado no sirve para este término en lo que es la, el wrestling o la lucha libre Coreografiado, sí es una coreografía que ha sido ensayada demasiadas veces y es puesta en práctica la mayor parte de las veces en vivo, la cual errores pasan y de los errores se tiene que seguir, por eso mismo hay lesiones, por eso mismo hay cosas que se tienen que improvisar en el momento, es como si fuera un teatro, pero coreografiado, de lucha, de saltos, es algo con lo que los luchadores siempre van a tener que vivir y no solo hablo de los luchadores americanos, hablo de los luchadores mexicanos, hablo de los luchadores japoneses etcétera solo, solo quería poner como que un puntito extra
1: no, y eso es perfecto porque así sirve a los radioescuchas que no están tan familiarizados con el con el deporte este, sirve para que ya sepan y de antemano a lo que nos estamos este, metiendo en este caso no solamente de lo que hizo el el artista en este caso, el deportista, sino también a lo que se dedicaba Que creo que es lo más importante que hay que recalcar antes de la tragedia Pero bueno, empecemos Antes de que empiece este, Alejandro McFly, te gustaría decir algo uh, para los reescuches Algún comentario o algo Porque una vez que empiece, este es el caso escrito por la policía Entonces, lo que voy a contarles en este momento es toda la redacción que la jefatura tuvo del caso. La recolección de datos, tanto de las llamadas que tuvo Chris Benoit... ...como sus familiares y compañeros de trabajo. Eso incluye luchadores. Entonces, antes de dar este, rienda suelta a esto... ...quiero preguntarte, ¿tienes algo que comentar?
2: Pues, más que nada... ...sería como un tipo... Pero, eh, ...una introducción, pero a mi opinión... Al leer este caso realmente es difícil eh, verlo y más que nada leerlo, porque viendo dentro de todo lo que pasó en este caso y lo como dice aquí mi compañero Israel de, de cómo se informó todo, de, de cómo se hizo todo este informe, pues sí es una cosa muy trágica y realmente es algo que pues ahora sí como diría uno en su tiempo uno no se esperaba de, de, un, de un luchador como Chris. Y a mi opinión, pues viendo todo el informe y todo lo que ha pasado dentro de este caso, ha sido pues, impactante. Y, y pues más que nada, esperemos si pues, eh, este caso pues, les ha de su agrado, en el sentido de que pues les guste escuchar este tipo de cosas y pues eh, no, pues así, verlo bien, más que nada, en un, en un caso más de informativo. Y que, pues, he escuchado
1: Perfecto, entonces Ya una vez dicho todo esto Empecemos Los perros están en el área cercana de la piscina La puerta lateral del garaje está abierta Fue uno de los últimos mensajes expresados por Chris Benoit Del que se tenga alguna constancia se trata de un mensaje enviado a su colega y amigo Chavo Guerrero La madrugada del domingo 24 de junio del 2007 Esa noche Benoit enfrentaría a CM Punk por el título vacante de la ECW En ese momento la tercera marca de la, de, de la WWE Y de acuerdo a los guionistas de la empresa, iba a obtener la victoria Lo que significaría su tercer campeonato mundial Y su consolidación como el rostro fuerte de la franquicia pero Benoit nunca llegó a Houston, donde se realizaría el dicho combate. Por lo que fue reemplazado por Johnny Nitro, el luchador canadiense se había suicidado esa noche, tras un fin de semana fatídico, donde horas antes había asesinado a su esposa Nancy, Nancy Benoit, y a su hijo Daniel, tras ahorcarlos con sus propias manos. Un doble homicidio y posterior suicidio que ocurrió durante el fin de semana. En el fin de semana del crimen, la investigación demostró que la matanza protagonizada por Chris Benoit comenzó el viernes 22 de junio en la casa de la familia en Atlanta, cuando asesinó a su esposa tras asfixiarla con sus propias manos. Nancy nunca fue encontrada con sus extremidades amarradas. El fiscal de distrito del condado de Fayette, Scott Ballard, dijo a Reuters que la mujer fue encontrada en un dormitorio del segundo piso que usaban como oficina estaba envuelta en una toalla y había algo de sangre bajo su cabeza pero que no se encontraron signos de alguna pelea u otra agresión junto a su cuerpo había una copia de la biblia el sábado 23 de junio del 2007 Chris Benoit asesinó a su hijo Daniel de 7 años de la misma manera que lo hizo con su esposa aunque fuese dado con Sanax, reportó a CNN, a la, perdón, reportó a la cadena de noticias mundial conocida como CNN que el cuerpo estaba en el dormitorio del niño y junto al pequeño también había una biblia. El luchador tenía ese sábado un show no televisado en Beaumont, pero envió un mensaje de audio a Chavo Guerrero, un compañero suyo de trabajo, a eso de las tres y, y media diciendo que Nancy y Daniel habían sufrido una infección estomacal y que llegaría un poco más tarde. Su compañero Chavo Guerrero, por supuesto, se preocupó, ya que el tono de voz de Chris Benoit le llamó tanto la atención que le trató de llamar de vuelta, pero este no recibió ninguna respuesta. A los minutos, el luchador canadiense le regresó el llamado le dijo que había hablado con la aerolínea de Delta para ver si podía más o menos cambiar su vuelo. Después se comprobaría que también llamó a las oficinas de la WWE en Connectitude, dando la misma historia y asegurando que solo estaría el domingo en Houston. Pero lo más extraño ocurría a la madrugada del 24 de junio, cuando una serie de mensajes fueron enviados desde los teléfonos de Nancy y Chris a Chavo Guerrero, y Scott Armstrong reportó el portal TMC cuya relación con los crímenes no pudo ser determinada por los investigadores lo siguiente que van a escuchar son los mensajes que Chris Benoit y Nancy enviaron a Chavo Guerrero y Scott Armstrong 3.35 de la tarde celular de Chris Benoit mi dirección física es 130 Green Maidwell Lane Fayetteville, Georgia 3215 3.30 con 53 minutos de la tarde digo, que, perdón 3.30 con 53 minutos disculpen <ríe> es que de verdad el caso está tan tenso que me puse nervioso creo que es la primera vez que me pasa esto en un programa ahora que lo pienso y eso que estoy acompañado <ríe> bueno, son las 3.53 de la tarde el celular de Chris Benaut le manda mensaje a Chavo Guerrero los perros están en el área cerrada de la piscina la puerta lateral del garage está abierta. 3.54 de la tarde. Celular de Nancy Benoit. Mi dirección es 130 Green Midlow Lane, Fayetteville, Georgia. 3.215. 3.55 de la tarde. Mismo celular de Nancy. Mi dirección es la misma que acaban de escuchar. 3.58. Celular de Nancy, otra vez, repitiendo el mismo mensaje sobre su dirección. Esto, Chavo, al recibir esta clase de mensajes, que casi casi parecen que no tienen sentido, como si fueran encrípticos, llamó mucho su atención, tanto que tuvo que llamar a las oficinas de la WWE para informarles de lo que estaba pasando, lo cual ellos ya estaban muy adelantados al caso, porque necesitaban saber dónde estaba Chris. Retomando la historia, Chris Benoit se quitaría la vida horas después. La tarde noche del domingo 24 de junio se ahorcó en su salón de ejercicio, utilizó el cable de una polea y se colgó afirmándose de la barra de la presa. Perdón, de la pesa, disculpen. La fuerza hizo que inmediatamente se rompiera el cuello. Las autoridades cerraron el caso con un, con un culpable claro. Chris Benoit se suicidó tras su cometer un doble homicidio aunque las causas que lo llevaron a ello abrieron una serie de teorías posteriores es aquí antes de leer las causas que me gustaría pasarle el micrófono a mi compañero Chris que aún hoy en día creo que les va a gustar mucho su opinión que tiene sobre este caso
0: correcto como ya escucharon el reporte policial cosas extrañas sucedieron y no, no solamente con esos mensajes porque para empezar los mismos mensajes fueron enviados a diferentes personas Chavo Guerrero recibió Scott recibió el mensaje la esposa que casi nunca es mencionada Vicky Guerrero también recibió mensajes de esa misma manera quiero mencionar también que aquí hay un, una prehistoria antes del caso en particular que nos dicta aproximadamente seis meses antes de lo que fue el doble homicidio como ya les mencioné en esta historia Eddie Guerrero era un gran, gran, gran amigo me atrevo a decir que era el mejor amigo de Chris Benoit ellos junto a Chris Jericho una amistad muy, muy, muy larga duradera Muchos, muchos años atrás. De hecho, Eddie Guerrero y, y Chris Benoit se conocieron en la misma WCW y entablaron esta, esta extraña, pero de muy divertida amistad que traspasaba lo que eran las pantallas. Ellos comían con sus familias, iban de vacaciones de vez en cuando con la familia, cuando obviamente el, sus schedules lo permitían. Sus Managers? Eh, es que más bien me refería a sus agendas. Agendas, ese era es el término. Managers, agents. Bueno, la cosa es que seis meses antes del caso, en lo que fue una noche ocupada para Eddie Guerrero, su esposa Vicky Guerrero recibe un mensaje aproximadamente a las 3:34 de la mañana, si mal no recuerdo. Bueno, fue una llamada, perdónenme la cual ella por cansancio no alcanzó a contestar sabía que era mucho de llamar a esa hora pero por haber tenido un viaje treado Vicky no quiso contestar el teléfono sabiendo que era él pasadas las horas recibe una llamada de WWE los agentes de WWE los cuales decían que Eddie no se había presentado a un entrenamiento estaban preocupados por él porque la última vez que lo vieron fue llegando a su hotel la noche anterior precisamente Chavo Guerrero estaba en el mismo hotel forzan la, la cerradura de la puerta y con lo que se encuentran es a un Eddie Guerrero en el baño de su cuarto al cual desgraciadamente le dio un paro cardíaco shit, se me había olvidado eso Así es ¿Qué tiene que ver todo esto? Bueno Como obviamente es una, es un golpe fuerte Para la familia para Obviamente para Vicky fue horrible Para Chavo que era su sobrino Un dolor golpe pero, pero esto va más allá Porque Chris Cayó en el punto más bajo de su vida Sintió que un pedazo de su alma Fue arrebatado ese día De hecho hay un documental Muy muy bueno que les, les puedo recomendar Si algún día tienen la, la oportunidad De un no sé, no sé estoy seguro si es un grupo Si es una página como tal Se llama Vice uh -huh. sí, ¿Cómo se llama documental? el documental? Llama, bueno es una serie de documentales Pero este es Dark Side of the Ring El lado oscuro del ring Y el caso de, de Chris Benoit Ellos también te abarcan lo que es desde Eddie Guerrero hasta Chris Benoit okay. lo interesante de este documental es que no es un documental que que te narran las cosas simplemente entrevistan a cada una de estas personas que fueron involucradas en el caso y lo más interesante es que es narrado nada más y nada menos por Chris Jericho wow, uno de los grandes Así en es. la actualidad todavía. y quien, insisto era parte de esa triada de amistad entonces sí es muy, muy interesante ver sus puntos de vista regresando al tema Chris fue una persona que le afectó como nada en la vida le había afectado la pérdida de su mejor amigo Eddie Guerrero se dice que los fines de semana posteriores iba a casa de Vicky Guerrero subía al cuarto de Eddie se tomaba las almohadas de sus sábanas y se ponía a llorar incontrolablemente sí, sí, parecía un bebé tal cual llorando y hasta su, esp su esposa su difunta esposa de, de Eddie se preocupaba mucho por él porque vaya claro que les afectó pero a lo de Chris Benoit era, era algo a otro nivel
1: sí, o sea, era algo que tengo entendido que muy pocas veces pasan
0: tragedias de este estilo en, en la WWE por lo menos no del calibre de lo que fue Chris Benoit así es que desgraciadamente todo esto, lo del caso de Eddie, apunta que fue porque por muchísimos años eh, tuvo un exceso en lo que fueron fármacos para poder eh, incrementar su masa muscular. Fármacos que debo aclarar, ya se había eh, dejado de consumir desde mucho tiempo atrás, pero que se ha comprobado con el tiempo que no importa cuánto tiempo pasa, no importa, ese tipo de cosas al fin y al cabo terminan siendo nocivas para el cuerpo. La vida le pasó factura al pobre de, de, de Guerrero. Pero quien más sufrió, como les vuelvo a repetir, fue su mejor amigo Chris Benoit. Chris Benoit, además de todo, eh, era conocido por su movimiento final, su finisher, como se le conoce en la industria. El diving headbutt. El lanzamiento suicida, en el cual desde la tercera cuerda del ring se lanzaba. ...y golpeaba el cuerpo de su rival... ...que estaba ya colocado en el piso... ...precisamente con la cabeza... ...se dice que mucho de esto... ...pasó gracias a que... ...Chris Benoit con los años... ...de... ...que venía haciendo desde los noventas... ...aproximadamente haciendo este finisher... ...pues... ...poco a poco... ...no solamente se llegó a tener contusiones cerebrales... ...esto llegó a ser algo... ...tres veces más complicado... ...poco a poco y es como los, las personas encargadas de este caso lo, lo describen poco a poco él fue lastimando su cerebro de una manera increíble esto como les comento, todo es del punto de vista policial esa es una de las razones que ellos encuentran sí, ¿no? para o lo enseñan en el reporte, obviamente así es pero obviamente siempre está este lado del ok, eso está bien los mensajes hay un, un tema que también fue muy 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 extraño y por qué causa tanta controversia y fue el hecho de que vaya creo que no va a haber una persona que no escuche este podcast que no conozca lo que es Wikipedia bueno a qué quiero llegar con esto la página de Wikipedia como cualquiera puede ser editada por cualquier persona ¿Tú puedes editar un artículo de Wikipedia? Sí, ¿no? sí. aún hoy en día tiene contenido sí, que Israel hacer eso. Puede lo que es editar un, una página en Wikipedia, etc. No importa lo que esté escrito, ya sea para trolear o simplemente para agregar más información. Cualquier persona está a, la, a dos clics de poder editar una página en Wikipedia. ¿Qué sucede? Pues que aproximadamente tres horas antes de lo que fue que la policía encontrara los cuerpos de Nancy el hijo de, y el hijo de Chris Benoit y obviamente Chris Benoit en su casa la página de Wikipedia de Nancy Benoit fue editada y se le ponía que había fallecido fallecido el día en el que estaba escribiendo este post a base de esto porque insisto fue horas antes de que la policía hallara los cadáveres. Nadie sabía nada de Chris Benoit. Fueron dos días aproximadamente que no se supo nada de ellos. Y una persona, casualmente en la misma ciudad, se le ocurrió ponerlo, suena un poco ilógico, ¿no? Sospechoso, por así decirlo. El caso terminó como, pues dicen, y por las razones que les comenté más temprano dado como un doble homicidio y suicidio posterior de Chris Benoit pero en la página de Wikipedia y los mensajes a números de conocidos se cuenta también que días antes no solo con la llamada a Chavo días antes de que todo esto pasara, Chris se le veía muy, muy estresado. Chris se sentía perseguido. Chris tomaba rutas alternas a las que siempre tomaba de camino a casa. Porque él sentía algo. Él quizás sabía algo que a nadie tuvo el valor de confesar. O que quizás en algún momento pensaba hacerlo, pero pues ya no tuvo la oportunidad todo esto se junta con lo anterior mencionado y pues es un caso que no es tan sólido como muchos logran admitir hay personas hoy en día que todavía luchan por la inocencia de Chris Benoit desgraciadamente cuando, falle, cuando encuentran a los cuerpos se, al ser un día lunes toda la, la industria se detiene los noticieros empezaron a dar la nota porque pues se hizo demasiado conocido tienen que entender que Chris Benoit era una de las estrellas top de la empresa en, esos entonces, en ese entonces WWE tiene su programa todos los lunes precisamente en Monday, Monday Night Raw uh -huh. en el cual cada que sucede una cosa como esas ya sea cerca del lunes o cerca del viernes que son los Friday Night Smackdown cuando una personalidad del wrestling fallece Se le hace un pequeño homenaje Quizás una pequeña mención
2: Pero en estos casos
0: es diferente Porque no era un comentarista No era un luchador que tenía 40 años de Haber dejado el ring Era una de las caras top de la industria Alguien que un año y medio atrás Había levantado el título en el main event Del de, evento más importante del año WrestleMania WWE entonces tomó la decisión De para empezar a frenar una historia en la que precisamente Vince McMahon se veía involucrado como si hubiera sido asesinado porque pues obviamente algo así tenía que no podía seguir de hecho el mismo Vince McMahon fue el presentador del show en el cual dio la triste noticia sí. y dedicó todo todo un programa a Chris Benoit esto sería contraproducente al menos para el mismo Vince McMahon porque en ese entonces no se sabían los detalles solo se les informó de que pues estas personas fallecieron cuando la industria, los noticieros empiezan a dar a luz los datos policíacos es cuando WWE se sorprende y Vince McMahon tomó una postura muy difícil en la cual eh, desgraciadamente tuvo que que volver a salir Vince McMahon Y aclararle Varias cosas a lo que fue la A la audiencia ¿Querías agregar algo Israel?
1: Sí, qué bueno que estás mencionando Esto porque justo ahorita Que dijiste de que Vince McMahon Principalmente abrió el programa del Monday Night Raw hablando del caso Que era reciente Dices que dio un discurso televisado Y creo que Alejandro Tiene unas palabras que quiere dar <risa>
2: Sí, este, de lo que dijo aquí eh, Mi amigo Chris fue que Vince McMahon dio unas palabras en el, Al parecer fue el, en el programa De la emisión de ECW ¿Así decía? No, fue Monday Night Raw. Cuando da lo que es el, el
0: anuncio Sí, en el, en el Monday, Monday Night Raw. Todo el Monday Night Raw. Se le dedicó a Chris Benoit Ah, de, por lo... Cuando no se sabía todavía en concreto qué había pasado Solo tenían, como les decía, la información de que pues, fallecieron uh -huh. O sea, les encontró muertos bueno, es este eh, en el programa ECW, que si no, mal no sí. recuerdo, se transmitía los miércoles Donde, como les estaba comentando en este momento eh, Vince McMahon vuelve a salir a escena Y da, una... y da unas palabras con sí. respecto a, a Chris Que el, el compañero a McFly le gustaría comentar Sí, bueno, eh, de lo
2: que de lo que se pudo haber encontrado fue que Vince McMahon citó en el programa diciendo Buenas noches, damas y caballeros. El pasado lunes, eh, lunes en Monday Night Raw, la WWE presentó un programa especial de homenaje reconociendo la carrera de Chris Benoit. Sin embargo, 26 horas después, los hechos de esta horrible tragedia son ahora aparentemente... Eh, Horrible. Dice, por lo tanto, aparte de mis comentarios, no habrá ninguna mención a Benoit esta noche. Contrariamente, el programa de esta noche estará dedicado a cualquiera que sea haya visto afectado por este terrible incidente. Esta noche marca el primer eh, paso del proceso de recuperación. Esta noche, las superestrellas de la WWE harán lo mejor eh, que saben hacer en el mundo, entretenerte.
1: Una vez dicho esto y analizando los puntos de vista distintos de mis compañeros y sobre todo lo, las causas y el reporte de no solo de la policía, ahora vamos a ver las causas que la policía cree o entre comillas los medios también creen porque pues hay que recordar que esta información la obtuvo primero la policía y después este, los medios empezaron a filtrar todo lo demás. A partir del hallazgo de los cuerpos, el lunes 25 de junio del 2007, se abrió el debate sobre por qué Benoit asesinó a su familia y después se suicidó. Los investigadores confirmaron que en la casa se hallaron esteroides y recetas para la compra de anabólicos. Los primeros indicios de la investigación apuntaban a una rabia del ROID, un trastorno mental producido por el abuso de esteroides, lo que también generó una investigación federal contra la WWE. Pues Benoit... Había sorteado con éxito un control interno de la empresa La situación obligó a la entidad de la lucha libre a realizar test antidrogas cada 90 días Siendo ahora controlables más exhaustivos Aunque la teoría del abuso de los esteroides tuvo fuerza en los primeros días Los exámenes posteriores mostraron que el cerebro de Benoit Tenía severas secuelas del producto de sus más de 20 años en la lucha libre la prensa saltó sobre los esteroides como la causa de sus acciones, pero las pruebas mostraron que el daño en el cerebro en forma de, y perdonen si lo digo mal, encefalopatía traumática crónica o CTE y no los esteroides, fue el responsable de verdad de la pérdida, causada por un traumatismo repetitivo sobre el cerebro que el cual este puede provocar daños y trastornos graves, como la pérdida de control emocional, adicciones a drogas y alcohol, depresión, condu conducta autodestructiva, agresiva y violenta, declaró Michael Benoit, padre del luchador, al documental Chris Benoit Wrestling with Demons. Chris Now Nowinski, ex luchador de la WWE y egresado de la Sociología de la Universidad de Harvard, se ha dedicado a investigar sobre las conducciones en el cráneo en de los deportes o espectáculos profesionales desde el 2006 y ha tomado el caso de Benoit como un ejemplo de los daños por los golpes reiterados. Nowinski lidera una organización encargada de estudiar los daños de las conmociones cerebrales en el largo plazo y hasta hace algunos años también revisaba los casos de luchadores, hasta que la WWE comenzó a ser su principal donante. Consignia de Boston Globe. Quien trabajó con Nowinski fue el médico patólogo forense Bennett O'Mald, a quien se le encomendó el trabajo de examinar el cerebro de Benoit, enfatizando que a pesar de tener 40 años al momento de su muerte, su cerebro era similar al de una persona de 80 años con enfermedades seniles, traumas de guerra casi casi. Cuando desarrollé un concepto de que la posición o la exposición al trauma repetitivo por fuerza contundente, esta con el tiempo causa un daño cerebral, al igual que en los boxeadores, comencé a preguntarme si esto también se aplica a otros deportes, además del fútbol americano, otros, depo otros deportes de contacto de alto impacto. Fue entonces cuando Chris Benoit murió. Se suicidó en 2007, examiné su cerebro y también lo identifiqué en luchadores. Explicó el doctor Malou para el LA Times. Otro médico que participó en la autopsia del cerebro de Benoit, el doctor Julian Bales, dijo que en 2007 que por muy dañinos que fuesen los esteroides, no había evidencia como tal de que causaran la muerte de las células cerebrales, recalcando que lo ocurrido con el luchador se debió más al CTE. Estos cambios extremos en el cerebro de Chris Benoit son suficientes para explicar el comportamiento aberrante, incluido el suicidio e incluso el homicidio. ¿Son buenas las dosis masivas de esteroides? No, pero actualmente no hay evidencia de, los de que los esteroides causen la muerte de las células cerebrales. En nuestra opinión, la lesión cerebral es el único hallazgo objetivo que podemos observar de la autopsia. Afirmando este... Según en la ESPN. Ahora Quiero hacer un pequeño corte Antes de que vayamos a la conclusión de este caso Ya que llevamos mucho tiempo Pero les había prometido a todos ustedes Que este octubre Sería el mejor De este año Yo sé que este 2020 nos ha quitado un montón de cosas Películas, conciertos, series Citas Todo Celebridades inclusive pero algo que no nos va a quitar es el hecho de disfrutar los pequeños momentos. Y es como lo que siempre les he dicho, cuídense allá afuera, por favor. Porque recuerden que además de fantasmas, demonios o asesinos seriales con máscara o locos que te acosan en internet, el peor miedo que uno puede tener es hacia el miedo mismo, o sea, sí. nosotros. Vamos a un corte. Los escépticos necesitan ver para creer. Los religiosos creen en lo que no pueden ver. Los valientes saben que hay algo más de lo que está a simple vista. Desafía lo evidente Bleach
2: Los martes Por Animax
1: Ya estamos de vuelta en su programa favorito Conocido como Largos días y plácidas noches el lugar donde hablamos de historias de terror, relatos poco conocidos o casos extraños. Y no hay nada más extraño que este caso del, que, del cual estuvimos hablando hace unos momentos. Ya para llegar a la conclusión de este largo caso, vamos a la parte que yo creo que es la más delicada, además de los acontecimientos ya mencionados, y es ¿qué es lo que hace grande un artista? Su trayectoria. Obviamente, todas sus proezas y actos y obras que cometió en vida. Y pues, obviamente, esa es la razón por la cual muchos todavía lo recuerdan con cariño. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que como artista eh, marcial, en este caso del wrestling, te, tra te trataran de quitar eso, tu inmortalidad, tus actos, tus campeonatos, tu trayectoria, toda tu carrera, por este acontecimiento? Yo creo que para cualquier artista de cualquier índole, ya sea desde deportes hasta musical o actoral, creo que es el mayor insulto que te pueden dar. Y es lo que van a escuchar a continuación. La imagen de Benoit se volvió un tema complejo para la WWE y Vince McMahon. El lunes posterior a su muerte, la empresa ocupó las dos horas de Raw, su principal programa y marca para homenajear su carrera pues hasta ese momento no se conocían los detalles sobre su deceso y el de su familia el cual mi compañero A. Clive fue el que comentó respecto a eso, ¿no es así?
2: Sí, efectivamente
1: Pero después el martes 27 de junio al conocerse los detalles de la tragedia la WWE inició una campaña para tratar de borrar de los registros todo lo relacionado a Benoit el luchador tuvo su momento de mayor gloria en 2004, durante el WrestleMania, considerado el evento más importante de la lucha libre, de aquel año donde derrotó a Shawn Michaels y Triple H para ganar el campeonato mundial de peso pesado. Su primer campeonato mundial para la WWE y tras 18 años de carrera, el combate este le revisó el evento y cerró con Benoit, abrazando a su amigo Eddie Guerrero del cual mi compañero Chris también ya les mencionó, muy amigo cercano.
0: Así es, este es precisamente el evento que les comentaba, en el cual, pues, básicamente se cerraba este ciclo. Dos, como se les conoce, underdogs de la industria, ganaban los dos títulos más importantes de la WWE, el título mundial pesado y el WWE World, el WWE Championship, ¿verdad? Además de todo lo que representó que estos luchadores, por los cuales en su momento no se creían ellos, ganaran los dos títulos más importantes, lo que fue más mágico y más espectacular fue el hecho de que eran mejores amigos. Era un evento tan grande la emoción que sentía la fanaticada los gritos los aplausos, el confeti las luces la música todo apuntaba que esto solo podía despegar para ser mejor y mejor pero la desgracia tocó la puerta visitando primero a la familia Guerrero y después cerrando con un broche muy lúgubre muy lúgubre perdón lo que fue la familia Benoit A Chris Benoit Le sobra un hijo Le sobrevive Un hijo El cual cuenta ya Con aproximadamente 28 o 29 años A nuestra edad Así es Técnicamente. Tiene La fortuna Por decirlo así De que fue hijo de primer matrimonio de Chris Benoit y obviamente no se encontraba en el lugar de los hechos cuando sucedió cuenta el joven que obviamente fue un shock para él enterarse de la muerte de su padre el Entrarse de la muerte de, de una persona que quería y apreciaba mucho como su segunda madre porque Nancy Benoit eso fue para él y perder a lo que era su hermano menor no me imagino estar en los zapatos del pobre pero ahora imagínense, no obstante con la muerte de tres personas, las que adorabas y amabas, sumándose a todas las noticias que hablaban de cómo habían fallecido y cómo se dictaminó por la policía el doble homicidio y suicidio de lo que fue tu héroe en vida. Este joven todavía lucha con eso, este joven todavía hasta la fecha y perjura que la persona que realizó esos actos no era su padre que era alguien más todavía no se sabe si habla metafóricamente o si en verdad él cree que algo pasó ahí como muchas personas cabe recalcar que a partir de que se dieron los hechos y que Vince McMahon da este pues comentario en lo que fue el programa ECW, se cumplió la promesa al pie de la letra pues la WWE y sus programas aledaños Monday Night Raw, Friday Night SmackDown, ECW y sus futuros programas como FCW donde se prepara el talento joven después renombrado como NXT y sus superestrellas tenían prohibido lo que era mencionar el nombre de la superestrella Chris Benoit de hecho me gustaría aclarar un punto que se comentó más temprano Chris Benoit, aunque muchísimas personas desearían con toda su alma que entrara en este distinguido Hall of Fame, el salón de la fama de WWE, las mismas acciones que tomó Vince McMahon y que continúa en la postura en la que estuvo, obviamente hacen imposible su inducción a este, siendo uno de los nombres que cada vez que se anuncia un, un nuevo Hall of Fame siempre es sonado y pedido por muchos fans. Porque hay muchos fans... Que realmente inclusive aunque haya pasado lo que haya pasado quieren celebrar la carrera de una de las superestrellas más grandes que tocó la industria separándolo totalmente de lo que se convirtió después es un debate que tiene más de 10 años y que por lo que se entiende va a seguir día a día por muchos largos años más pues todavía hay gente que quieren que queremos, me incluyo que el talento de Chris Benoit no sea olvidado porque hay medios como la WWE Network el servicio de streaming de la plataforma WWE en la cual todas sus luchas están totalmente borradas de la historia si tú buscas Chris Benoit no vas a encontrar nada en merchandising en la WWE Shop si tú buscas en los anaqueles de la WWE no vas a encontrar la información de esta persona lo más reciente fue una enciclopedia que hablaba de las superestrellas en la que después de casi 10 años se le hizo una mención, solo mencionando dos luchas de él. Y porque realmente fue una enciclopedia en la que se reunía todos los talentos que habían tocado en algún momento en la industria de WWE. Y creo que fue la decisión de, vamos a mencionarlo, dos renglones y el que sigue. No se le rindió nada. Mmm, una foto grande se en un momento ganando un campeonato simplemente estaba ahí parado eso es lo máximo que en 13 años del acontecimiento se ha logrado para el reconocimiento de Chris Berman es una lucha que va a seguir y seguirá siendo tanto por parte de su hijo como de sus fans es algo con lo que pues se sigue debatiendo día a día Grupo de fans que lo defienden, grupo de fans que lo odian. Y esa básicamente es la censura de Chris Benoit, la estrella que WWE no quiere que recuerdes.
1: Mejores palabras no pudiste haber dicho sobre esta hermosa conclusión. Ya que, en efecto es, Creo que lo peor que le puede hacer a un artista en general Es negarlo Independientemente de lo que haya hecho Y es un tema delicado Porque he tenido muchas discusiones con compañeros este, De trabajo y amigos Que, por ejemplo, cuando se enteran Que algún director de cine cometió un acto de pedofilia O algún actor Cometió un acto machista O algo Siempre tratan de crucificar todo su trabajo Y no a la persona Entonces yo creo que la gente y es mi opinión personal tiene que separar al artista de la persona en la vida real en la vida real Christian Bale es una persona muy desesperante, muy hostigante es una persona que no sé si se enteraron pero en un momento hasta llegó a golpear a un, a un compañero de trabajo en una filmación de Terminator solo porque no dijo bien sus líneas y de hecho se equivocó en una coreografía y entonces, eso obviamente está mal, pero es porque él se escuda diciendo que es un actor y se mete en los papeles y todo. Joaquin Phoenix, de hecho, lo trataron de, de destrabancar hace mucho tiempo con ahora la reciente película Joker, donde decían que trató mal a los maquillistas e inclusive al chico de sonido insultándolo a cada rato. Pero es porque, de nuevo, él se escuda diciendo soy un actor y estoy interpretando un personaje y trato de dar lo mejor de mí y... Y no debe haber errores, porque se piden a sí mismos ser perfectos. Entonces, yo creo que es como lo que me dijo un... Bueno, un jefe de trabajo hace varios años. Me dijo, lo que tú hagas en tu trabajo, se queda en tu trabajo. Lo que tú eres fuera de él, es lo que define cómo eres como persona. Y en efecto, así es. Qué bueno que mencionaste lo de la censura, porque tengo entendido que después de este acontecimiento, cuando Vince, el director, se enteró de ya oficialmente de lo que había pasado, que fue un asesinato de él. Todo el merchandising, los juguetes, las playeras, todo se vendió casi casi a precio de nada, tengo entendido. Se o sea,
0: centavos de dólar.
1: Y los contratos que tenían con videojuegos como THQ, que eran los que hacían los juegos de WWE SmackDown vs Raw, lo quitaron, o sea, trataron de hacer Quiero que entiendan una cosa, en cada videojuego de WWE siempre se meten al mínimo al artista del año anterior, como tributo o algo, como despedida. Pero para el siguiente videojuego lo quitaron a él, o sea, hicieron como que nunca existió. Igual su merchandising, todas las figuras, los relojes, las camisas, o sea, los pósters, todo. O sea, se vendió porque era la desesperación del director, de prácticamente, perdón, el presidente queriendo hacer de cuenta que este artista nunca existió. Y es ahí donde quiero recalcar esto. Cada vez que la empresa ha relanzado el DVD de Wrestlemania o en otras plataformas, se presenta la pelea de Guerrero contra Kurt Angle como el evento estelar, siempre se omite la lucha de Benoit. Su imagen ha quedado vetada de cualquier video promocional, especialmente sus victorias en Wrestlemania, como en Royal Rumble, o otro evento importante de la WWE e incluso como tú dijiste Chris en la WWE Network plataforma online de la compañía al escribir tú en el buscador Chris Benoit no da ningún resultado recién en la enciclopedia del 2012 aparece una mención a Benoit claro que no aparece entre los luchadores destacados o que han sido campeones sino que en media página entre quienes han estado en la empresa no es correcto fingir que no existe una cosa es incluirlo como parte de una perspectiva histórica lo cual creo que está bien tanto tú como yo estamos de acuerdo en esto y otra cosa es promocionarlo lo que no está bien entonces antes de pasar con mi otro compañero que es McFly quiero decirles que eso es lo que al final tanto Chris como yo es lo que queremos brindarles a ustedes invitarlos a reflexionar sobre si de verdad se le debería olvidar a un artista sus trayectorias, sus obras maestras sus logros por su vida personal independientemente de lo que haya hecho los invito a la reflexión y espero sus comentarios en mi Instagram conocido como Night Noir este, night diagonal noir arroba uno entonces este, los espero con mucho gusto ya saben que me pueden encontrar ahí y pues pasamos con a Fly
2: bueno, primero que nada, a mi opinión, en cuanto al tema de Chris, pues es un tema muy inesperado, porque no me imagino a la gente en su tiempo, la verdad, de cómo alguien tan adorado, tan adorado como una superestrella, como una, se podría decir una superestrella más que nada, dentro de este negocio de la lucha, pues ver que, que haga este tipo de cosas, pues para muchos es inesperado, pero pues es... <coughs> Como diría uno, a veces suceden cosas inesperadas dentro de la vida y pues es, es algo que pues uno no puede controlar más que nada. Y ver este tipo de casos pues sí hace reflexionar sobre muchas cosas más que nada en cuanto a, eh, pues, como diría uno, la vida o, o como dice uno el, el show más que nada. Y pues ahora sí si como diría uno, lo que es una persona... Dentro y fuera del show son Cosas diferentes la verdad Y pues Ver este tipo de casos Pues sí impresiona demasiado a la gente Y a mi opinión igual Porque uno no espera Que un día veas a tu luchador favorito Y lo veas Combatir con todo Y al día siguiente pues lo veas muerto Y que resulte que Que se haya, haya asesinado a su familia Todo por una enfermedad que tenía ya muy avanzada dentro del cerebro y este, es algo que en mi opinión es inesperado. Lamento si digo mucho la palabra inesperado, espontáneo, es que sí, la verdad, es impactante este caso y tomando en cuenta la seriedad que se mantuvo en su tiempo, pues, y hoy en día se mantiene en seriedad, porque, pues como dice mi compañero Chris aquí, de, sobre si realmente se debería meter al al salón de la fama o no o como todavía sus fans recuerdan lo que mantienen vivo ese recuerdo de lo que fue Chris Benoit eh, pues es algo que es cultura ahora sí como diríamos uno pero a mi opinión a veces es importante recordar a la persona como fue a lo que es mejor a mi opinión en este caso recordar lo que fue como estrella lo que hizo Porque aunque sí Lo que hizo fue malo, no lo voy a negar Lo que hizo fue muy malo, pero A mi opinión he estado viendo mucho debate De si realmente fue un asesino Inocente, aunque Muchos se quedan en claro que fue asesino Otros lo siguen defendiendo a, En alma Que es inocente o que pues Simplemente fue la enfermedad Pero es, es opinión de cada uno A mi opinión eh, Pero sí Uh, es algo fuerte la verdad y viendo todos los hechos que se mantienen pues es impactante
1: aún hoy en día el caso da mucho de qué hablar a pesar de que no sabemos si estaba consciente de lo que hizo no, que sigue siendo un gran misterio al final los hechos no se pueden negar la tragedia le llegó a su puerta a él y a sus seres queridos y a pesar de eso, la gente que lo admira hace todo lo posible por mantenerlo con vida, en sus memorias, por lo que hizo. Iniciamos fuerte este octubre con este caso. Y les quiero decir que la siguiente semana se vienen cosas mejores todavía. Estén atentos, por favor. Yo sé que este capítulo fue largo, pero con una magnitud tan grande como la de este caso, yo creo que requería un poco de ayuda. Por eso... Contraté a mis compañeros Cristian Canto y a Maclay que son muy buenos esto fue largos días y placidas noches, por favor cuídense allá afuera, no quiero que les pase nada recuerden que en este mundo hay un montón de cosas y que aunque el ser humano es uno de los peores monstruos que encara el mundo ya se los dije el peor miedo es el de uno mismo